0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einem weiteren Podcast mit Kindern wachsen. Und heute bin ich, Dörte, mit Steve Heitzer zusammen im Gespräch. Hallo Steve, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dörte, hallo Leute von mit Kindern wachsen. Ähm, ja, schön, dass das einmal möglich ist. Das ist mein erster Podcast, erste Podcast meines Lebens. Also okay. nichts wie los.
0: Ja, genau, starten wir doch. Das Thema, was uns heute beschäftigen wird oder wo wir uns austauschen wollen oder der Steve auch sehr ganz nah dran ist, geht es um Konflikte. Vielleicht im Allgemeinen aber auch die Bedeutung von Konflikten zwischen den Kindern und ja, welche Erfahrungen sie da mitnehmen und was Konflikte auch für uns Erwachsene bedeuten, gerade in der Begleitung von Kindern. Was gibt es? dazu bedenken, sich darüber auszutauschen. Ja, das ist heute mal, wo man mal reinschnuppern und mal reinspüren. Und dazu lade ich den Steve herzlich ein, von seinen Erfahrungen zu berichten und vielleicht kurz vorher auch, was so dein Hintergrund ist, Steve, woher du kommst und weshalb gerade das Thema Konflikte dich wohl sehr berührt.
1: Ja, viele, die die Zeitschrift kennen, sind sicher schon mal über einen Beitrag von mir gestolpert, ich bin äh, seit äh, 20 Jahren mit Kindern unterwegs, ähm, habe bis vor ein paar Jahren noch sehr regelmäßig bei uns, in, in unserem Kindergarten gearbeitet, in der Nähe von Innsbruck, den ich zusammen mit meiner Frau im Jahr 2000 gestartet habe. Wir haben selber drei Kinder, die ja eigentlich keine Kinder mehr sind. Ähm, ja, und äh, Konflikte... Das ist so das tägliche Brot, denke ich, mit dem wir alle zu tun haben, die mit Kindern arbeiten oder leben. Und es ist was, was wir nicht so gern haben. Konflikte, das ist eher so was, wo wir sagen, oh nein, wieso jetzt schon wieder? Können die nicht einfach mal Ruhe geben? Kann man nicht einfach mal in Ruhe selber was machen? Wieso muss man immer ja, da mhm. hinspringen und die Feuerwehr oder einen Polizisten spielen oder. Ähm, und äh, mir ging es natürlich genauso: äh, Konflikte, bäh, äh, will mhm. keiner, wir haben es lieber harmonisch. Und äh, wenn ich aber so zurückschaue, jetzt auf, auf wirklich auf 20 Jahre mit Kindern äh, und ein Fortbildungen, Seminaren, Vorträgen, dann merke ich, es sind echt. Konflikte gewesen, die für mich zur Schlüsselerfahrung worden sind. Und es ist echt schade, wenn wir Konflikte nur schnell, schnell wegmachen wollen, weil das unglaubliche Gelegenheiten sind, einfach selber was Neues zu sehen. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir diesen ersten Widerstand, den wir dagegen haben, ähm, dass wir den loslassen können und uns wirklich einlassen können. Das ist sowieso so ein Begriff für mich, äh, der so meine ganze Arbeit ähm, auch im Bereich Achtsamkeit eigentlich gut umschreibt. Uns ganz einlassen und das gilt ähm, auch bei Konflikten und erst recht bei Konflikten. Wenn wir es da schaffen, uns ganz einzulassen, dann sehen wir plötzlich ganz neue Dinge und oft auch erst im Nachhinein, ja. Wir erzählen ja als Referenten immer gern die, äh, die schönen Geschichten, also wo alles äh, sich in Wohlgefallen auflöst. Und die gibt es auch und die sind ja wichtig. Ja? Auch in der Elternbildung ist uns das ja auch immer wichtig, zu sagen, hey, orientiert euch an dem, was gelingt. Das ist wirklich ähm, viel besser, als immer nur ähm, darüber zu reden, was schlecht gelaufen ist und wo es gerade schwierig ist. Aber ich muss auch sagen, es gibt Konflikte, wo ich total daneben gelangt habe und trotzdem im Nachhinein erfahren habe, dass, dass dabei ganz wichtige Dinge passiert
0: sind. Ja. Also ich kann das erstmal gut nachvollziehen, weil ich merke, wenn ich auch aus meiner Arbeitszeit Kinder beobachte, wenn ich nicht ganz so nah stehe, gibt es schon auch diesen Spannungsbogen, beobachten zu können, was zwischen den Kindern gerade abläuft. Aber auch immer wieder die Impulse, gerade bei uns Erwachsenen, so wie du schilderst, zu beobachten. Genau, ach, jetzt schaue ich mal, dass ich die beiden befriede miteinander. <lacht> ne? Und dann manchmal die Erfahrung tatsächlich kommt, wie, was willst du denn jetzt hier von uns? Wir, wir streiten doch gar nicht, <lacht> wir haben doch wirklich keinen Konflikt. Aber von außen wirkt es so massiv wie ein Konflikt.
1: Ja, so, oder eben diese, dieser Klassiker, oder, ähm, seitens von Eltern oder auch Pädagoginnen und Pädagogen, äh, gerade wenn Kinder sich um was streiten, ja,
0: mhm.
1: okay, schnelle Lösung, jetzt ja. darfst du mal fünf Minuten und dann darfst du fünf Minuten und dann, äh, ja, so das typische halt, äh, wir als Erwachsene schnelle Lösungen vorgeben, äh, damit eben dieser, dieser Konflikt schnell weggeht, weil wir haben ja alle viel was Wichtigeres zu tun, als diese Dinge zu begleiten. Und am Ende wundern wir uns dann, wieso die Kinder eigentlich immer uns brauchen, um ihre Konflikte zu lösen. Und eben, wenn man sich wirklich einlasst, dann merkt man, dass es uns schon braucht. Oft, ja, nicht immer. Und wie du sagst, es ist sicher total wichtiger zu sehen, hey. Vielleicht braucht es mir da gar nicht. Oder es braucht mir nur in dem Sinn, dass ich einfach in die Nähe gehe und einfach für Sicherheit sorge. Das ist auch was, was viele ähm, gar nicht äh, wirklich wahrnehmen, dass allein diese Präsenz, ja, mhm. allein uns in die Nähe zu setzen, nichts zu tun also außer also die Kinder jetzt, äh, liegen sich schon in den Haaren, ähm, dann, äh, dann ist natürlich klar, dass wir was tun müssen. Aber wenn wir früh genug dran sind, müssen wir nicht unbedingt was tun. Aber ähm, gerade Achtsamkeit ist was, was uns, äh, was uns ähm, helfen kann, hellwach da zu sein, ohne etwas tun zu müssen und damit für Sicherheit zu sorgen äh, und äh, den Kindern zu signalisieren, ich bin da, aber ich muss auch nicht unbedingt was sagen und was tun, wenn ihr das gut da selber miteinander lösen könnt.
0: Ja. Erinnerst du dich gerade vielleicht an ein Beispiel, vielleicht gerade zwischen den Kindern, was du beobachtet hast und begleitet hast, ganz gleich, wie der Ausgang war? Was, was war so da das Bedürfnis von den Kindern, vielleicht auch deine eigenen Impulse? Und was hast du da mitgenommen als Erfahrungswert?
1: Ja, ich erzähle vielleicht wirklich diese eine Geschichte, die manche vielleicht auch schon kennen und das ist eben eine Geschichte, wo ich, also wo mir, wo mir überhaupt nichts gelungen ist, weil es mir selber nicht gut gegangen ist an dem Tag und das ist die Geschichte von Noel. Ja, Noel stört nenne ich wenn meistens diese Geschichte und ähm, es ist so, ich bin im Kindergarten und äh, es kommen zwei Kinder zu mir, holen mich, wollen mich holen, weil Noel stört. Mhm. Noel stört schon wieder. Ähm, ich soll kommen und ähm, ja, ich versuche jetzt jetzt relativ äh, kurz zu machen. Äh, ich gehe rüber mit ihnen in den großen Raum, äh, wo sie beim Spielen waren und. Äh, ich sehe auf dem großen Teppich verstreut die, unsere großen Holzklötze, die wir zum Bauen haben, ein ganzes Regal voll. Also nicht diese kleinen bunten äh, Holzklötze, die unsere Kinder irgendwie nie brauchen haben können. Wir haben sie immer geschenkt gekriegt von allen möglichen Leuten, aber irgendwie mit denen haben unsere Kids nie was anfangen können. Aber wir haben, mein Schwiegervater hat einmal so große, äh, richtig große Holzklötze selber im ähm, ähm, hergeschnitten und in allen möglichen Größen und Dimensionen, aber die ja gut zusammenpassen. Wie ja immer, die Erfahrung war immer, sie haben das ganze Regal ausgeräumt. Ähm, also da habe ich nur so oft sagen können, ja, fangt halt mit der, mal mit der Bar an, ja, und wenn ihr dann noch mehr braucht, holt sie sie. Vergiss es. Natürlich, <lacht> die brauchen immer das ganze Regal voll. Und das ist ja okay, aber dann, wenn es halt zum Aufräumen geht, dann ist es halt meistens. Ach,
0: ja.
1: Da hat man da schon Sorge, wenn sie anfangen, oh je, oh je wie wird das wieder mit dem Aufräumen werden? Ja. Jetzt waren die zwei, aber schon beim Aufräumen, habe ich mir dann irgendwie zusammengereimt. Aber was macht dieser Noel? Der liegt mitten auf diesen Holzkürzen, <lacht> die da verstreut liegen, und sie können nicht aufräumen. Ja. ja. Warnleuchte geht an, so innerlich, ja. Noel stört, das mhm. Wahnsinn, habe ich eh schon gehört, und jetzt sehe ich den auch noch dort liegen, und ich kenne den Noel, ja, und ja, ah. Okay, ich sage ihm, er soll da weggehen, weil die nicht aufräumen können, ja. Mhm. Das sieht er ja, ähm, aber er steht nicht auf, er bleibt einfach liegen, und ich sage es noch einmal, und ich sage noch einmal, und er steht einfach nicht auf, und ich bin, ja. Komme auch schon auf Betriebstemperatur und ähm, gehe hin und er steht tatsächlich auf. Aber was macht er? Er geht nicht weg, sondern er legt sich woanders hin.
0: okay <lacht>
1: Dann frage ich die Leute immer bei Fortbildung, was glaubt ihr, wo er sich hingelegt hat? Oder? Und eine geniale Antwort ist: er legt sich ins Regal hinein. Ja. Ganz so dreist jetzt in dieser Blickrichtung. Ja. Ganz so dreist war er nicht, aber er legt sich vor das Regal hin.
0: Mhm.
1: Er legt sich vor das Regal hin. Und wenn wir eben in diesem Krisenmodus sind, in diesem Konfliktmodus, Störungsfall, Störfall, ja, wie sieht man das dann? Das ist dann die Provokation schlecht hin, oder? Ja, ja? Genau. ja, Jetzt steht er auf, aber anstatt dass er weggeht, legt er sich direkt vor das Regal hin, sodass die erst recht nicht aufräumen können. Ja. Ja? Okay, was mache ich? Ich merke, mit Reden ist nichts mehr. Ich gehe hin, vorsichtig, aber doch. Nimm ihn so an einem Arm und an einem Bein und versuch ihn so halt vorsichtig aus der Gefahrenzone zu ziehen. Aber wie schon erwähnt, ich bin selber nicht ganz äh, auf der Höhe, bin überhaupt nicht dabei, mich einzulassen, sondern eben diesen Konflikt am liebsten nur schnell wegmachen mhm. wollen. Ja. Und das merkt er natürlich auch, und was passiert? Ich sage immer, er hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn, okay, wenn Kampf, dann Kampf. Ja? Und er fängt an, nach mir zu treten und hm. irgendwie kriege ich den da weg, aber es fühlt sich nicht gut an. Für ihn nicht und für mich nicht. Und äh, ich merke, ja, das war nicht wirklich das, was ich mir auch von mir erwartet, äh, von meiner Aufgabe, wie ich meine Rolle sehe als Begleiter in solchen Konflikten. Und äh, wie ich da irgendwie noch selber mit mir zu tun habe und mit dieser Situation zu tun habe. Ähm, schaue ich mir den Noel noch einmal genauer an und ich merke, ähm, er ist mindestens genauso schlecht drauf wie ich, jetzt nicht nur nach, dieser, nach diesem Konflikt, ähm, mm. der ursprünglich mit den Kindern war und dann sich irgendwie auch noch auf mich übertragen hat. Ähm, er hat ganz nasse Ärmel, ja, wir kennen mm. das, ja, die Kinder da mm. so die Ärmel mm. in den Mund nehmen, ja. herumkauen und und er hat so einen kleinen so einen kleinen so ein kleines Kissen dabei,
0: mhm.
1: das, wenn ich mir es genauer anschaue, genauso zerfleddert aussieht wie er selber. Mhm. Und ich merke einfach, ich sehe zum ersten Mal wirklich, dem geht es überhaupt nicht gut. Es mhm. ist auch vorher mhm. schon nicht gut gegangen. Und ähm, im Nachdenken über diese Szene und da oft diese Szene, gerade im Rahmen von ähm, dem Thema Körperlichkeit. Ja. Ja. Ähm, Habe ich mir diese Szene oft angeschaut, auch mit, mit Leuten zusammen besprochen. Und ähm, ich frage mich, was er eigentlich wollt. Ja? Mhm. Diese Frage war für mich, zu Beginn überhaupt nicht im Blick. Was ist denn da eigentlich los?
0: Ja.
1: Ähm, und ich merke, dass er eigentlich gar nicht stören wollte. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe mir mal versucht, äh, klarzumachen, wenn, wenn er, wenn er halt gut drüber reden können, äh, was er gesagt hätte, ja. Und ich glaube, er hat gesagt, ich störe nicht, ich will spielen.
0: Mhm.
1: Vielleicht. Ja. ja. Also gerade ähm, ein so ein, sein Motto für, 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 für meine Arbeit ähm, war immer dieses vom Kampf zum Spiel mhm. zu finden, ja. Und zwar als Erwachsener genauso wie für die Kids. Ja. Und gerade wenn wir uns diese Szene mal vor dem Hintergrund äh, dieses großen Bedürfnisses, äh, sich, sich körperlich zu spüren anschauen, dann sehen wir, wenn wir jetzt praktisch zurückspulen und uns diese Szene einfach nur mal vor Augen halten, also das Erste, was ich sehe, ja er liegt auf diesen Klötzen und ich, ich frage äh, Leute in Fortbildungen oft was hätte ich was hätte anders machen können ja? was wäre denn da eigentlich adäquat gewesen vor allem also wenn wir schon über Körperlichkeit geredet haben und so dann liegt es fast schon auf der Hand ähm, aber ich habe wirklich selber lang gebraucht ähm, um für mich nochmal drauf zu kommen, was ist denn hier eigentlich los? Und wenn wir das ist dieses dies diese Kategorie Störung mhm. einmal aus dem Kopf kriegen und Provokation und das Ganze wirklich vor dem Hintergrund anschauen, was der einfach tut, ohne es zu bewerten und wenn wir auch um sein, gerade dieser Noel ist ein Kind, das ich ja gut kennt und ich weiß, wie körperlich der Junge einfacher ist, dann schaue ich mir diese Situation heute nochmal ganz mit ganz anderen Augen an. Ja. Ja. Und äh, wenn ich heute ähm, sagen müsste, was würde ich anders machen, dann äh, wäre das Genialste, was mir dazu einfällt, zu, äh, äh, zu sagen zu den Kids. Ja, also, man muss sich vorstellen, ich gehe mit diesen Kids, die sich bei mir beschwert haben über diesen Neul, ich gehe in diesen Raum und wir sehen diesen Neul da auf diesen Klötzen liegen. Das genialste wäre gewesen, zu, zu den Kids zu sagen, hey, der liegt auf diesen Holzklötzen oben? Tut das nicht weh? Also sich einmal vorzustellen, wie, wie, wie fühlt sich das denn eigentlich an, was der da macht? Und dann vielleicht sogar noch zu den Kids zu sagen, hey, das muss ich jetzt einmal ausprobieren. Macht sie mit? Ja?
0: Mhm.
1: Ich fände das, das wäre die genialste, also das, was ich mir jetzt heute so vorstellen könnte, wäre deswegen die genialste Lösung gewesen oder Intervention, Begleitung, Warum? Weil dadurch dieses Thema und diese Schublade, Störung völlig weg ist. Ja? Und wir sehen plötzlich einen Noel, der eigentlich was sehr Überraschendes macht, das man vielleicht einmal ausprobieren sollte. Ja? Mhm. Und jetzt stellt man sich einmal vor, wir würden uns wirklich alle auf diese Klötze drauflegen. Was wäre das, wie wäre die Geschichte völlig anders ausgegangen? Ja. Und es wäre ein wunderbarer Beitrag gewesen, diesen Noel aus dieser Schublade rauszuholen, mhm. die die Kids ja schon übernommen haben. Ja. Und wir Erwachsene, ja, das ist dieser ewige Störenfried, der einfach immer nur stört. Ja. Und das passiert ihm immer wieder und immer wieder. Das ist genau der, der sich zum Beispiel wir haben ein Rutschbrett, das man in der Sprossenwand einhängen kann. Und wenn wir die einhängen, weil die Kinder rutschen wollen, wo ist der Noel? Das glaubst du?
0: Ja, direkt dabei. <lacht>
1: direkt dabei, ja, aber wo?
0: Ah, auf dem Rutschbrett.
1: Nein, nicht auf dem Rutschbrett.
0: Da, wo es eingehängt wird. Hockt er dran oder was? Ich bin gespannt.
1: Unten? Dort, wo man rauskommt, der legt sich direkt dorthin ah, okay. und,
0: Kinder und blockiert. Wo
1: die Kinder hinrutschen. Und jetzt ja. ist man wieder, ja, wenn, man, wenn, man das nicht, wenn man das nicht versteht, was er eigentlich sucht, dann ist man wieder in dieser Schublade, der stört. Ja. Aber das ist auch der, der es am liebsten hat, sich in so ein Sandwich-Polster reinzukuscheln ja. ah, okay. und drei, vier Kinder oben sitzen haben will, die da drauf herumhopsen. Ja? Ja. Er braucht und sucht ständig dieses Sich-Spüren und deswegen liegt er auch dort unten am Rutschbrett, weil mhm. er das tatsächlich will, dass die Kinder in ihn reinrutschen. Ja? Mhm. Man glaubt es nicht. Wenn man es nicht selber gesehen hat mhm. und wenn man nicht Kinder erlebt hat, die, ähm, die wirklich auf ihre Weise ständig diesen Kontakt suchen, dann glaubt man es nicht, dass, das nicht, dass sie das nicht tun, weil sie stören wollen, sondern weil sie genau diesen Kontakt suchen. Mhm. Und wenn man jetzt vor dem Hintergrund, also wenn man das weiß, dass der äh, ganz viel diesen Kontakt, dieses sich spüren und andere spüren sucht. Und es ist ja immer so, wenn man in Kontakt mit anderen geht, spürt man sich ja immer auch selber. Es ja, geht ja mhm. das eine gar nicht ohne das andere. Ja. Und wenn man jetzt vor dem Hintergrund noch mal auf diese ursprüngliche Konfliktsituation schaut, dann ist es nämlich auch genial, was der tut, wenn er sich vor das Regal hinlegt. Ja? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen eine gewagte Theorie sein, aber ich traue ihm das zu, vor allem, weil ich das ja gesehen habe, zum Beispiel diese Sachen mit dem Rutschbrett und so, mhm. wo er hingeht, ich traue ihm das zu, dass der auch hier diesen Kontakt sucht, weil was passiert, wenn er sich vor das Regal hinlegt? Wenn die Kinder anfangen würden, ihre Klötze aufzuräumen, die müssten sich bei jedem Klotz, den sie in das Regal reinräumen, so halb auf ihn drauflegen, um überhaupt in dieses Regalbrett reinzukommen. Ja? Spannend. Das heißt eigentlich, also eben aus der Sicht nur mal, wenn wir also sozusagen arglos an diese Situation herangehen. Mhm. Also ich spreche da immer gern von Arglosigkeit im Sinne von nicht zu bewerten, ja,
0: großes mhm. Thema in der ja. Arglosigkeit, ja. nicht
1: zu bewerten, nicht zu beurteilen, was der tut und schon gar nicht immer mit dieser Böswilligkeit. Das wäre nämlich das Gegenteil von Arglosigkeit, ja, immer zu glauben. Äh, eben, er wird absichtlich andere stören. Ähm, dann ist es an sich eben ein genialer zweiter Schritt, den er macht, indem er sich vor das Regal hinlegt. Das heißt, die Klötze werden jetzt frei. Ja, ihr könnt ja aufräumen, ähm, aber ich möchte auch was davon haben, nämlich äh, jeden Klotz, den ihr da reinräumt, äh, der der verschafft mir einen Kontakt, den mhm. ich gerade suche. Ja. Ja. Das ist eine, so eine äh, Schlüsselerfahrung in der Begleitung von Konflikten, äh, wo ich gerade über dieses, also dieses tiefe Bedürfnis, sich und andere körperlich zu spüren, äh, total viel gelernt habe. Ähm, ja.
0: Ja, das ist auch sehr. Ja, das verdeutlicht einfach auch echt viel, weil allein schon mal so eine Situation anders zu denken ne, und nicht aus der Spontanität heraus und gleich. Es geht um Gerechtigkeit. Natürlich muss er weg, damit die aufräumen können. Ja. Die klassischen inneren Abläufe, Gedankenabläufe bei uns Erwachsenen ne? oder in der Familie, wenn man eh schon vielleicht in einer gewissen Überforderung ist ja. und einer sich immer querstellt zu ja. dem, was man sich wünscht und jetzt soll das mal funktionieren und dann die Geduld aufzubringen. Ähm, ja nicht da hinein zu verfallen in diese Bewertung und in diese klassische ich sage jetzt mal Täter Opferhaltung ja. Ja, ja dass man gleich äh, die Kinder die jetzt doch nur aufräumen wollen hervorzieht und dann äh, wiederum dieses spannende Element den Kindern was ganz anderes vorzuschlagen als ihr momentanes Ansinnen ist jetzt einfach mal aufzuräumen und dich dazu zu brauchen oder zu Hause uns dafür zu, zu brauchen und einen anderen Vorschlag zu geben, also selbst ihre eigenen Gedankenspiralen dazu durchbrechen und neue Perspektiven zu
1: ermöglichen. Es ja. gelingt nur dadurch, dass wir diese ursprüngliche Schublade, die wir da aufmachen oder die Kinder aufgemacht haben, jetzt gar nicht einmal ich, sondern die Kinder schon mit ja. dem Noel stört, dass wir die erstens erkennen und dann noch einmal weglegen können. Ja, dass ja. wir sagen, ähm, das interessiert mich jetzt gar nicht, diese Schublade, die da aufgetan wird, sondern ich schaue mal nur auf diesen neuen. Und was für mich auch ein schönes Beispiel wäre für dieses Beschreiben. Ja, Du weißt das, glaube von den Wilds, gell? Ja, genau. wie oft haben die das betont, beschreiben, 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 ja. auch in der Begleitung von äh, äh, Kindern mit Montessori-Material, mhm. ja. also nicht ihnen sagen, was sie tun sollen, sondern einfach sie begleiten, indem wir selber unser Material holen und äh, beschreiben, was wir tun. Ja, ja. Und dieses Beschreiben finde ich einen genialen Schlüssel auch in der Konfliktbegleitung. Das ist ja eine gewaltfreie Kommunikation, oder? Immer mhm. zu versuchen, nur zu beschreiben, was wir sehen oder ja. ja, hören. Und mir ist auch klar geworden, das ist eigentlich genau das, wie John Kavazin Achtsamkeit definiert. Ja, wahrnehmen, was gerade passiert während es passiert, ohne zu urteilen. Ja. Und genau so können wir in diese Situation hingehen und einmal beschreiben, huh, der Noel, der liegt auf diesem Klötzen drauf. Ja, ja. Einfach nur einmal beschreiben, was mhm. ich sehe. Der liegt auf diesen Klötzen drauf. Und dann eben so diese... Das wird dann, dann so in, des, in diese Richtung gehen, wie viele Leute das auch nennen, eine spielerische Lösung. Ja, mhm. Wobei ich jetzt noch gar nicht an irgendeiner Lösung interessiert bin, aber es wird sich so natürlich spielerisch auflösen,
0: mhm. äh,
1: anstatt hier in diesen Kampf einzusteigen, den äh, im Übrigen ja nicht der Noel eröffnet hat, sondern einerseits die Kids schon mit dieser, mit dieser Kategorie Störung mhm. und dann halt ich, indem ich diesen Kampf eröffne, also den eröffnet nicht er, sondern ich, indem ich da versuche, den eben wegzuziehen, ohne dass ich mir nur einen Gedanken darüber mache, warum er da eigentlich liegt. Ja.
0: Hm. Ja. Also das was ist für mich ja.
1: Achtsamkeit. Ja? Mhm. Einfach hinschauen und wenn ich es beschreiben kann, dann hilft mir das einfach, selber wahrzunehmen, was ist ja. und nicht in eine Bewertung oder in eine Beurteilung reinzugehen. Und für die anderen Kids ist das natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, das selber zu tun. Ja? Schauen wir mal neu hin. Ja, was macht denn der da eigentlich? Und sich dann zu überlegen, wie fühlt sich das eigentlich an, was der da macht? Und dann womöglich uns gemeinsam da hinzulegen, was glaubst du, was da passieren wird? Ja? Am Ende würden wir wahrscheinlich einfach alle da auf diesen Klötzen liegen und wahrscheinlich wird es losgehen, dass dann nur die einen sich auf die anderen drauflegen und dann sind wir schon mitten im körperlichen Spiel und dann äh, wäre nicht das Thema aufräumen, äh, das kommt dann auch irgendwann, aber dann ist zunächst einmal das Thema, ja, gemeinsam Kontakt zu haben, gemeinsam Spaß zu haben, sogar mit dem Noel zusammen, ja, anstatt diese ewige Aussonderung dieses Störenfriedes Noel, die man da doch natürlich auf geniale Weise unterbrechen kann. Das ist jetzt natürlich ein, wie ich gesagt habe, ja, das ist ein, 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 eine Schlüsselerfahrung für mich gewesen, die nur dazu eigentlich total in die Hosen gegangen ist. Ja. Ähm, so oft im Alltag haben wir die, also die, die, sind wir nicht innerlich äh, so äh, drauf, dass, dass, dass wir das hinkriegen, aber, aber es ist einfach einmal ein Beispiel, ähm, wie es sein könnte, wenn wir uns eben einlassen und nicht den Konflikt schnell, schnell wegmachen wollen. Ne? Ja. Und im Übrigen, äh, ja, man sagt ja immer, oder was ich dann oft höre von Eltern äh, oder auch von Pädagogen, Pädagoginnen, die sagen dann: Ja, wenn ich, wenn ich ausgeglichen bin, ja, Genau, dann ist alles gut. Ähm, wenn äh, also es mir selber gut geht, mhm. dann, 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 äh, dann kann ich solche Sachen schon einmal spielerisch lösen. Aber ich habe weder die Zeit ja, für solche äh, Konfliktlösungen, wie du da, ähm, mhm. das beschreibst, no, äh, ja muss ich einfach auch Rücksicht nehmen auf das, dass ich halt auch nicht immer so gut drauf bin, um sowas spielerisch zu lösen. Mein. Antwort auf das ist dann meistens ja. Aber wenn wir darauf warten, bis wir ausgeglichen genug sind, ja, dann wird es nicht oft passieren. Und im Übrigen ähm, diese schnellen Konfliktlösungen, die sind ja oft nur
0: zu ähm, so schnell oft. Ja.
1: <lacht> es sind oft nur Verlagerungen. Ja? Ja. Weil der Noel der war mit dieser misslungenen Konfliktlösung, der ist zu gar nichts gekommen. Ja? Der ist weder zu seinem Bedürfnis gekommen, äh, dieses, dieses körperliche Spüren, geschweige denn in Kontakt mit den anderen, sondern es hat sich eigentlich nur, dies, diese Fronten haben sich nur verhärtet und das, dieses Bild von ihm, dass er der Störenfried ist. Also das heißt, wenn wir da Zeit investiert hätten, uns einzulassen, äh, dann hätten wir immer möglich, einfach, wären wir einen großen Schritt weiterkommen im sozialen äh, Gefüge, genauso wie für den Noel selber. Ähm, das, das ist halt immer der Druckschluss, den wir haben, ja? dass äh, schnelle Lösungen immer die besseren Lösungen sind. Das ist eben meistens nicht der Fall, weil auf längere Sicht äh, viel mehr eben äh, sich wirklich lösen kann und nicht nur ein Konflikt sozusagen schnell ja. abgestellt wird.
0: Ja, es, es bleibt ja auch die Frage, ne? was nimmt der Noel als Erfahrung mit daraus und was ja. manifestiert sich dadurch in ihm oder festigt sich in ihm als Sichtweise, ne? auch so als Selbstbild ja, seiner selbst. Genau. Und das ist von dem her ja echt wunderbar, wenn wir da neue Sichten eröffnen können. Ja? Wir als Erwachsene, und das stimmt klar, wenn ich im Stress bin, und viel Hektik habe sicher, aber wenn ich eine gewisse Grundeinstellung mitbringen kann, die ich mir aufbaue, auch in diesen wenigen scheinbar wenigen Augenblicken des äh, Entspanntseins oder so ausgerichtet zu sein, äh, zu seine, das sehe ich auch. Das ist es, das, was wir letztlich mitgeben können und in die Beziehung einfließen. Ja, Wenn wir so eine grundsätzliche neue Überzeugung haben und vielmehr uns auch in dieser Perspektivübernahme bewegen können, gerade mit der Fragestellung, welche Bedürfnisse sind vielleicht da oder was will jetzt yeah. ähm, dieses Kind einfach, ne, was mag es, ohne auch die anderen zwei da aus yeah. dem Auge zu lassen. Also das finde ich schon besonders, dass wir diese klischeehaften Gedankenkonstrukte einfach in uns selber verändern können, wenn es um Gerechtigkeit geht, um, ja, du bist im Vorrang natürlich, weil du bist gestört worden und bla bla bla. Sage ich jetzt einfach ganz salopp, ich, die Zuhörer mögen yeah. es uns verzeihen, wenn wir etwas vielleicht <lacht> zu salopp über bestimmte Dinge hergehen, weil es betrifft uns ja in gewisser Weise alle und je nachdem, wie unsere innere ja. Situation ist, zeigt sich das ja auch im Außen. Aber das, was ja doch oft geschieht, ist auch meine Erfahrung, dass wir Beziehung abrupt abbrechen, weil wir einfach ähm, nicht konstruktiv handeln und nicht wirklich den kleinen Menschen da sehen vor uns. Genau. Wir das heißt, sind nur das Gerüst nicht in Kontakt. die Absicht. Mhm. Ja. Ja.
1: Genau, wir sind nur in Kontakt mit, unserer, mit unserem, mit unserem äh, Vorurteil Yeah. mit diesem verfestigten Vorurteil, dass er der Störenfried ist, aber wir sind nicht im Kontakt mit ihm, der da liegt und jetzt eigentlich ja gar nichts tut. Und ich finde es insofern auch ein gutes Beispiel, weil hier kein, ähm, keine Not ist, schnell handeln zu müssen. Mm
0: -hmm. ja? yeah.
1: Also selbst wenn wir das Gefühl haben, der provoziert jetzt da und der stört sie. Es spricht nichts dagegen, diese Situation für uns selber zu nützen, wenn wir nicht schon eben ausgeglichen sind. Hier innezuhalten und einmal zu schauen, okay, mich jetzt einzulassen, es gibt keinen Stress, es gibt keine Notwendigkeit, schnell was zu tun, sondern sozusagen diese Gelegenheit zu nutzen, selber runterzukommen von unseren ganzen anderen To-dos, die wir gerade noch im Kopf haben. Und einmal zu schauen, ja, wie, wie, wie wenn wir uns zur Meditation hinsetzen würden. Ja? Einfach nur mal schauen, okay, was ist jetzt da? Bei mir, bei den Kids und bei diesem Noel, der da liegt. Also ein wunderschönes Beispiel eigentlich, um mal um, uh, um, um, uh, zu sagen, wir müssen nicht schon im Frieden sein und gelassen sein und so weiter, um Kinder achtsam begleiten zu können, sondern wir können in solchen Situationen uh, die Gelegenheit nutzen, <lacht> ja, eben innerlich still zu werden. Ja. Ja, und dann ja. mal zu schauen. Es gibt immer Optionen, ja, wir glauben immer, es geht nur, ja, das ist so alles so eindeutig, ja, äh, und derweil gibt es unendlich viele Optionen, mhm. weil es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, wie wir mit dieser Situation adäquat hätte umgehen können, das ist ja nur ein Beispiel, äh, wie, wie wir hätten umgehen können, ja. ja. Ähm, und, und das ist auch wichtig, ja, man kann diese Situation jetzt natürlich nicht eins zu eins übertragen, ist, jede Situation ist anders, aber der Schlüssel ist immer, das, diesen Widerstand zu spüren, den wir in solchen Situationen zunächst haben, diesen Widerstand einmal äh, vielleicht suspendieren zu können und sich einfach mal einzulassen, was ist jetzt hier los und dann ergeben sich oft Geniale Möglichkeiten. Ja, auch bei den Kindern selber, ja, müssen ja nicht immer von uns kommen, diese, ja. diese Lösungen. Aber sie dürfen durchaus einmal jetzt in dem Beispiel, da kann einmal was von uns kommen. Gerade wenn das also so verfestigt bei ihnen ist, dass der immer stört.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Einladung, also Konflikte an sich, ne? eine gute ja. Einladung vom Leben an uns ja. innezuhalten. Ja. Und neue Betrachtungen, neue Sichtweisen, oder? neue Einstellungen kultivieren zu können. Ja. Also gerade im Kontakt mit den Kindern. Ja, oh, Steve, vielen Dank für, den, für das wunderbare Gespräch oder auch dir einfach zuzuhören und zu spüren, wie nah du auch an den Kindern bist und sein möchtest, um sie wirklich ähm, so in ihrem Echtsein, in ihrer Authentizität letztlich auch zu erleben und nach neuen Wegen zu suchen. Und das nicht alles. Ich sag mal, so bei uns sagt man das Schema F. Ja. immer wieder zu handeln und dabei zu bleiben. Ja, von dem her herzlichen Dank und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn es noch Fragen gibt oder Anmerkungen, ihr seid jederzeit eingeladen, euch hier zu melden und vielleicht auch zum Thema was beizutragen. Und das ist sicher etwas, worüber wir noch ganz oft reden können, weil es einfach nie aufhört, weil jeder Konflikt irgendwas in uns hervorruft, ob wir es sehen oder spüren wie auch immer. Ja, Steve, dann nochmal einen großen Dank an dich.
1: Danke dir, Dörte, da für die Einladung.
0: Ja, gerne. Also, dann auf ein bald und alles Liebe euch allen da draußen und uns hier drinnen. <lacht> Tschüss.